0: はい、こんにちは。ザゲームチャンネルの99です。久しぶりにね、ポッドキャストの方をね、更新していきたいと思うわけですけども、1月下旬からね、まあ、2月の方で私がプレイできたゲームをね、いつも通りご紹介していきたいというふうに思いまーす。で、まあ、間がね、空いたのはね、あの例のロボトリックやってたせいなんですよね。まあ、ロボトリックの方がね、2020年のですゲームマーケット春の方でリリースしようとしてまして、まあ、ようやくね、入稿が終わりましたので、まあ、そちらが一段落したので、ポッドキャストもそろそろ再開できるかなという感じですね。まあ、この後は予約の方を取らせてもらったりですね、プレイのテストをしてもらったりっていうのがね、いろいろ残っておりますけども、まあ、だんだん平常運転に戻っていきたいかなというふうには思ってますね。で最近のね、プレイしたゲームですと、一つ目がいきますと、アメリカンレールウェイズですかね。えー、私、あの、鉄テはやったことあったんですけども、アメリカンレールロードかな、えー。こちらの方はやったことがなかったんですね。まあ、もちろん、あの、本体持ってない線いもあるんですけども、あのアメリカンロールロードそのものの拡張部分だけ持ってるんですよね。確か九州のおかがした時に買ったんですけども、まあ、本体持ってなかったのでやらせてもらいました。でまあ、久しぶりにやったら、まあ、やっぱ面白いんですよね、これってね。あの、このシリーズ自体のところは、まあ、本体の方と基本の流れは同じになっていて、自分のところで、えー、線路が3路線があるので、えー、そこのところに列車を走らせるために、まあ、線路を引いて、えー、列車の何どこまで、ね、あの走ることができるかっていう、いわゆるエンジンを強くしてっていうのをやっていきながら、到達距離に応じて、その時点その時点でボーナスが入っていくと。ということになってんですねなので若プレになってるんですけど若プレの基本のところは、まあ、線路を引くと。で、線路を引くっていうのをしていくと、次に今のところになると、じゃあ列車を買うんですかとかですねえ。じゃあそれ以外のところですと、全然関係ない工場系とかですね。いうのもあったりするので、まあ、特殊系のところかあるいはワーカープレスメント置く場所そのものを買うっていうところがあるので、まあ、この辺り組み合わせがまあ絶妙にできているっていうゲームでしたね。で、これアメリカンの方になってくると、株式相場みたいなのが出てくるので、こ株がものすごい強いんですよね。あの株のところまで、なんかわからないですけど、株式相場っていうところがあるところまで線路を伸ばしたりですね。まあ、そこまであの電車、連車がですね走れるっていう走力を身につけてると、まあ、株式相場をもらえるんですけどもなんですかね株が買ってるというよりは、まあ、得点がもらえて A のとこまででじゃあ1つ株価が上がりました設定なんですけど、まあ、そこ A 地点だとで A 地点のボーナスを自分が残ってるやつから選びますと次に来た人は、まあ、当然 A 地点に来るので、まあ、前の人が選んだボーナスをもらいますとじゃあ B 地点に来たら B も A ももらいますと、まあ、このようになってるんですね。でこのどのぐらい強いのかなと思ってよくわからなかったので、まあオーソドックスなあんまり株の方を重視しない戦法で行きましたけど、まあぶっちゃけあのトップと2倍ぐらい差がある。これ400点500点近いぐらいのゲームですけども250点ぐらいいくか行かないかぐらい終わってしまったので、やっぱりあの格言的に拡張で新要素が入ったらそれはまず使えというのがね、まあよく言われる話ですけども、やっぱ使わないとダメだなという感じがしましたね。で、いろいろ当日ごちゃごちゃ言ってたんですけど、あまりに面白かったので、もう値段はもうこの際目をつぶって無視してロテツは買いましたね。まあそのうちこれもレビューしたい。まあもう散々持ってる方いるので、レビューの二重図があるかどうかは別ですけど、えー、そのうちご紹介したいかなというのも思いますね。まあ、ただ若干これは気になるのは、あの、実は私、あのー、スタート出番順が変わらないゲームあんまり好きじゃないんですよね。あの自動で変わってくれないゲームはあまり好きではなくてあのスタート手番順が非常に重要なゲームがたくさんあるんですよ特にワーカープレスメントだとその各ラウンドごとにどこから取り始めるかっていう当然空き地が多い方が有利なゲームがたくさんあるんですけどもそのスタート手番をあの後ろの人間がわざわざ取りに行からないと変わらないっていうゲームはあんま得意じゃないんですよね、まあ、自動で変わってきてそこのチャンスは平等にしてほしいなとか思うわけなんですけども露鉄のやつはそこは結構如実なんですよね。スタートプレイヤーの人から新しいワーカーを置く場所を取る。2番目の人はお金の二金を取る。このゲームお金はワーカーの代わりもなのでお金を二金取る。3番手の人は一番線路を進める場所を取る。さあ4番手はっていう。これが半分以上い大体繰り返すんですよね。前の露鉄やった時も同じような感じがしてあの、ここの挽回がすごく少ないんですよね。後ろの手番の人が。どうなんだもちろんしかも、そのワーカーを取る場所の自分だけで使えるワーカーのやつはランダムなんですけど、そこのタイミングがプレイヤーコントロールできないんですよね。ほぼほぼオートマチックにみんな取っていくので、ここがなんか変わってればいいのになと思ってたところはあまり変わってなかったですね。まあ、文句言ってますけど面白かったから買ったんですけど、まあ、もうちょっと私がやり込みが少ない、まあ、数回しかやってませんがねやり込みが少ないのかもしれませんけどもやり込んでくるとその辺変わってくるのかなと思って、まあ、久々にやったら面白かったですね、まあ、その辺の私がモニャモニャ言ってるところがガラッと変わればいいのになという感じがしたのでもうちょいやり込んでみたいなと思いますねで、2月のところはもう一個やっているのがデューンですね。デューンやりましたね。あの、動画の方でも公開してますけども、1979年にア油のルの方からデューンの方の元のバージョンが出て、デューンダイスゲームとかいくつか出てたんですけどね。まあ、いわゆるオリジナルのデューン砂の惑星の方の新しい新版が2019年に40年ぶりに出ましたので、まあ、こちらをやってきましたね。で、私学生の時にやった覚えがあるんですけど、まあ、一緒ですね。同じでしたね。ガチのマルチでしたね。えー、6人専用のゲームになっているところも同じですね、えー。6人で必ずやりなさいよというゲームになっているわけですけども、まあ6か所、5か所から、5か所抑えるべき要塞があって、えー、そのうち3箇所を1人で取れば勝ちと。6人だっちゅうてのね。えー、5箇所しかなくて、そのうち3箇所取ると。ダメだったら、1 1対1でで組めるんですねこれは前と変わってるんですけども昔は1対2でも3人でも組めたり気がしますがまあ、今回のバージョン少なくとも2人でしか組めないのでえ2人で組んで4箇所取れとむちゃ言うなよって感じですけども、まあ、4箇所取ったら勝ちとあるいはラウンドが全部終わっちゃった時に、えー、ゲームが時間切れあってね特定ラウンドしたらゲーム終わっちゃうんで特定ラウンドしたら自動的に勝つなんていうね人もいますんで、まあ、その各プレイはスペシャルパワーを持ちまくっているっていう状態でやるマルチだという形でしたね。いや、これはまあ今からするとすごい。クラシックのタイプのマルチのもうぶん殴り系で、しかもラックの良さはかなりあるんですよね。セリーとかでカードを入手するんですけども、中には純粋にほとんどお金のが厳しい、インカムが厳しいゲームのくせに、ただただ外れって書いてあったりね、なんじゃこりゃっていう形のやつもあるわけですが、この辺のバランスがまあすごいゲームで、そのあたりも昔通り、まあカードのバランスは昔の取ってあるんじゃないかなと思いますけど、さすがにい。いやー、マルチでしたね。でも欲しいんですよね、私ね。いやこやる人は選ぶと思うんですけどもちろん私マルチ苦手なんですけどいやでも面白かったかなという感じですね要はもう各デューンの砂の惑星のところに、えー、要塞やなんかを取りに行きたいので自分のユニットを配置するあるいは移動するぶつかっていたらあ戦力オイルってやつに自分の戦力ね何ンと積んでるかっていうのを設定してリーダーをくっつけて出すとあるいはカードをくっつけてもうサイズの先頭と全く同じですねサイズの先頭の元ネタじゃないかって言われてるぐらいなのであと全く同じ要素で戦闘のところもすごくサイズより、しかも割ともっとぶつかる。で、蘇生は割と勝手に蘇生してくるんですね。勝手に戦力も蘇生してくるって感じがあるので、ただし、ラウンドの残り時間と蘇生スピードって鑑みて、むちゃくちゃぶつかったらそれが負けたらもう二度と復活できないよ。そこは自分でよく考えてねっていうあたりも、まあ昔の、その、ある意味投げっぱなし、悪よく言えばプレイヤーが考えてっていうところが、まあそのままだったので、もちろんいいですね。まあ苦手な人は全くあかんと思いますけども、いやいや、や,やっぱりデューンの昔ながらの感じがそのままよく残っていていいんじゃないかなというふうに思いましたね。これもうちょっと流通がそろそろアメリカアマゾンあたりでもうちょっと、まあなんか一回前買おうとしたら買えなかったんですけども、えー、そろそろ買えるんであれば、うん、40年に一回再販ですからね。まあ2020年映画も出ますからね。今年は持っといてもいいかななんていうふうには思っていますね。で、他にプレイしましたのが、ぬいぐるみ騎士団ですね。こちらの方はレビューの方で、あのプレイ前のやつだけ公開していますけども、こちらも実際プレイしてみましたね。うーん、やった感じは悪くはないけど、すごく良くもないという感じでしょうかね。ゲームシステムはよくできてると思います。あの1ページめくったところで初期の出現場所っていうのは決まっていて、まあ、イベントも決まっているという状態で、まあ、進むという、まあ、ある意味サイズやあごめんなさい、えー、っとグルムヘブなんかとよく似てるっていう構造をとってるんですが自分が何が行動できるかっていうのは決定できませんとなぜかっていうとバックドローなんですよね自分の手番が来たらバックドローでサイズ袋の中からですね指定された個数の大豆を引いてダイスを引いた色ですね。色によって移動できたり、攻撃できたり、レンジの攻撃ができたりとか、いろいろ決まってるわけですけど、ここが自由ならないですね。グルムヘブンと同じようなマップの仕掛けとして、イベントっていうのを作ってるんですけども、自分のカードでデッキ構築しているわけではなくて、ダイスをバックドローで引いてくるので、まあ、そこのところでランダム要素があると。しかも、その中にブラックダイスが混ざっていて、ブラックダイスが一定以上溜まってくると、ボード上にいる敵が自動的に動くと。これが良くなっているんですね。このボート上にいる敵の数と大豆の数がある一定の割合になると敵が動くようになっていて動いたら大豆減っていくんですけどこの割合の方が敵を倒せば倒すほど動くようになるんですね要は少ない敵だと必要な大豆が少ないんですよねなので、敵の数が減っていくと、自動的に大豆も少しで動くようになるので、あれ、また動くのか、こいつ、なんていうですね。だから、雑魚から倒していくと、ボスがやたら何度も動くなんていうのがあって、システム的には結構見どころがあちこちあって面白いなという感じでしたね。何がっていうと、シナリオ性が強いんですよね。この、まあ、一回のシナリオは、1話単位っていうことになってるんですけども、まあ、何ページかめくっていくわけなんですけど、文字数がやたら多いんですよね。もう、とにかく読むと。なんでストーリードリブン型にしてあるんだと思うのでそちら方面が好きな方にはかなりウケると思いますけどプレイ時間そのものの 50% は読んでる感じですね。シナリオというよりはストーリーを。ストーリーを5分読んでプレイ5分とか。もうそんな感じに近いのかな。体感的には大体そんな感じ。2分の1は何頭を読んでるっていう感じだったですね。私的にはもうちょっと少ない。あの、3分の1ぐらいでいいかなという感じなんですけど、非常に細かいんですよね。割とあのストーリー描写は厳,厳しいとか細かいので、そっちの方がお好きだという方には間違いなく受けると思いますし、ちょっと多いなという私のような人間にとっては、うん、どうかな要はテンポの問題なんですね。ちょっと何かやると、もう随分読んで、はい、続きっていうことになるので、まあ、ここの加減なのかなという感じはします。システム全体的によくできている。アイテムの出方といい、敵の動きといい、自分のコントロールといい、全体的に面白く出来上がってるなっという感じで、まあ、この辺、純粋に好みかなという感じは、私の方ではしましたね。まあ、もう一話ぐらいちょっとやってみて、まあ、それから評価してみようかな、なんていう風には思っていますね。で、他の方だと、久しぶりにやったのだと、ラインワンやりましたね。1号線で行こうですね。いやー、名作ですね。相変わらずね。あの、久しぶりにやりましたけど、この、めちゃくちゃ差加減がいいですね。ラインワンってあの、線路を引く路線、路線、路面バスか路線バス違うな。電車だからな。路面電車なんですけど、えー、路面電車で目的地が書いてあるんですね。で、ボードの四隅のところ、四隅では4辺か、4辺のところにそれぞれ1とか2とか3とか4とか書いてあって、えー、それぞれのところから、例えば1だったら1から1へつなぎなさいというのが、あってどっか2か所必ずつながるようになってるんですけど、えー、ボードの真ん中のところにあの A だの B だの C だのって書いてあって、経由地が必ず決まってるんですね。なので、えー、1から出発して、私だったら E と G を経由して、反対側の1につなげみたいな指示があるんですよね。なので、え普段は、この路線を置くフェーズっていうのがあって、まあ、線路タイルを引いていって、ボードの置くと。ただし、みんな同じ空間に置いてるので、他人とうまく相乗りすれば、あ少ないタイル数でつなげることができるし、え、ここで右に曲がっちゃうのやめてよ、みたいなことも当然起きると。全員知らないんですよね。どっからこうつながってるかっていうことがあるんですね。で、これで、一生懸命こう考えて、タイルを一生懸命置いていくんだけど、置いて終わった後は、あ、とサイコロ勝負になるんですねあ僕できました、つながりましたって言うと、目的地公開して、お、確かつながってるねって言うと、もうサイコロを振って、どんどんと進んでいって、早くゴールすれば勝ちと。まあ、この楽さですよね。一生懸命この線路を引いてるっていうところと、動き始めてからのこのダイナミックさっていうところの、本当にすごろく勝負ですからね。でえー、ワープできるような次の駅のところまで急に飛ぶみたいなダイス目もあるのでこのすごいあ、停留所か次の停留所のところまで飛ぶみたいなやつもあるのでここの加減がまた激しいゲームなんでいやこれ今までこそ受けるゲームなんじゃないかなという気がしますねこれかなりあのベテランのプレイヤーももちろん線路引きのところの名は楽しめますし慣れてない方であってもその線路の動きっていうところと結局最後のサイクロ勝負になったところで最後まで割と勝負がもつれ込んでいくので、この辺りがいいんじゃないかなという気はしますね。これやっぱり久しぶりにやったら非常に面白かったですね。で、もうちょっとこっちはやらせてもらった作品で、これレビューしたいなと思ってるんですけども、えー、TMG が出してるですね、あのドーム・オブ・マン・カインドですねあ。マルコ・バランドっていう人の作品なんですけども、これ良かったですね。これ小箱の TMG の作品なんで、TMG 最近あんま日本語版出ないんで何とも言えますけども、これ、なんていうんですかね、あんまり知らないシステムなんですけど、ワーカプレなんですね、えー。で、プッシュ型なんですね。プッシュ型ワーカプレっていうのかな、なんかよくわからないけど、まあ、ワーカプレスメントになっていて、10クエー状になってるんですね。一番最初の手前におけるワーカプレの場所は3か所しかありませんと。で3カ所のうちどっかを選んだら、じゃあそこで、じゃあ食料のリンゴがもらえますとかえ、なんとかもらえますって書いてある。で、じゃあその次のとこに行こうと思ったら、その、そこから次、原木上につながってる先のところにしか行けないんですね。で、行ったら、じゃあ今度は矢尻がもらえますとか、食料を払うとなんかがもらえますみたいな、だんだんだんだん変わってくるんですね。で、これを一定ポイント集めると、勝利ポイントに変換できるみたいなのがあってで一番奥まで4段あるんですけど4段の一番奥まで行ったら死んじゃうんですね死んでしまうんですねで死んでしまうと駒が手元に帰ってきて実はこれワーカーの駒なんでいっぱいあるんですけども要はボーンって産むっていうところあるんですね産むと新しい駒をまた置けるとこういう形になっててワーカーが手元から奥に4段ずつどんどんどんどん,どんずれていくんですね途中でもちろん特殊能力手に入るなんていろんなこともあるんですけども、このワーカーの動き非常に独特なんですよね。で私こう喋っちゃいるんですけど、実はワーカーはアクションを起こしたらもう動けないんですね。一回どっかに置いて、じゃあリンゴもらいますって言ったら、その置いたワーカーってもう動けなくって、もうそのまま放置するしかないんですよ。で、どうするかっていうと、誰かが後ろがそこに入りますよ、本人ダメなんですね。違う人がそこに入りますよって言ったら、押し出されて、次の段の間に降りるんですね。そうすると動けるようになると。つまりプッシュしてもらう。つまりすごい大人気のところは、もうしょうがない、春さん押しますよって言って、押されて落ちて次に行けるっていうのがあって、大人気のところに俺とどんどん落ちるんですね。人気のないところに行ったら誰もプッシュしてくれなくて、ずっと座ってて誰か押してくんないかなって待ってる。こういう感じになるんですね。これ変なんですよね。じゃあ誰も押してくれなかった,かったらどうなのかっていうと、自分の手番でパスっていうことを宣言すると、自分のワーカーのところが今働いてるね、タイルの上に乗ってるやつが全員、あたかも誰かに押されたかごとく、奥へ降りて使えるようになると。他のところから見たらラッキーですよね。ああ、春さん降りたんだ。じゃあ入るわっていうね。押してあげたら僕次ただできちゃうから、乗りてくれてありがとうなんて来るわけですね。だギリギリまで乗きたくはないと。でも、ささっさと奥へ奥へへ行きたいつまり手前から奥に行くに従って勝利点やなんかで変換できるようになったりそのより多いリソースが手に入るようになったり例えば子供を産まなきゃ避けたら死んだらもうパーですからねなんていうことが起きたりっていうこのすごい不思議なこの樹形木状になってる原始時代っぽい世界観のところで食料だとか矢尻だとかね食料もりんごと魚があったりみたいなことをやったりっていうのを進めていくワカプ,プレーしかもそれはただの若プレイではなくて、奥へ奥へと樹形木上に進んでいくっていう、いや、これはね、かなり独特な雰囲気でしたよ。で、しかも、最近の流行りっぽくって、若の中身のところは、1段目、2段目、3段目、4段目っても,もちろんあるんですけど、これが全部、あの表裏のリバーシブルになってたりして、ランダムになってるので、樹形木の構造とどれが出てくるか毎回変わっちゃうんですよね。これによってプレイの流れが変わるっていうのがあって、いや、この道路万回路面白いですね。4000円しないぐらい、3000円台ぐらいで買えるぐらいの。確か、日本のアマゾンの方でも、まあ役はないですけども、売ってたと思いますけども、米国で買っても確か同じぐらいだったかな、いうことがあって、小箱の変わった若っぽい探してる方にはかなりいいんじゃないかな、と思って。出ますね t m ジナーさんなんで最近なかなか日本語で出ないんで、まあ、自分でも買うしかないかなと思ってますがまあ、3月あたりの足も入手できたらご紹介したいなっていうちょっと小箱ではちょっと一つ頭抜けた気の利いた感じになってるんじゃないかなというふうに思いますいやこれ面白かったですねでこちらまだレビュー出してないのかなちょっとまだレビュー出てないかもしれませんけど、The Fox in the Forest ットですね。例の Fox in the Forest ね、あの二人用のメジャーなトリプテイキングですけども、あれがデュエットでね、協力ゲームになったってやつですけども、いや、これいいですね。面白かったです。もう何回かやりましたけど、えー、誰とやっても慣れてると面白いですね。このトリックテッキングをやるんですけどその、どっちか勝った方のプレーですね、トリックを勝った、普通のマスホールのトリックテッキングをやるだけなんですけども、勝った方のプレイヤーのところで、カードの上の方には移動量っていうのが設定されてるんで、移動量に応じて、その森っていうところのタイルがあるんですけど、そこの現在地が動くんですねで。動いた先にアイテムが置いてあるので、そのアイテムを回収していきましょうなんていうゲームなんですね。でガンガンガンガンプレイするとすぐ森からはみ出ちゃってはみ出るとペナルティを食らうので一定時回数ペナルティを食らうともうゲームオーバーとこういうなってるんですが特殊効果よく効いてるんですねこれねカード交換しなさいとかあの前と同じように切り札になってるカードがまあ見えてるわけですけど切り札と手札交換していいなんていう効果がのカードがあったりして要は相手のプレイヤーと交換する切り札と交換するなんていうことを通じて自分の手札のコミュニケーションしてるんですよねこの切り歌のカード僕の手元に来ましたよ。代わりにこのカードを出したっていうことは分かってくれますよね。なんていうことをやったり、トリックテーキングやるときに、じゃあこれ出しますあ。特殊効果でカード1枚あなたと交換しないといけませんっていうときに、あなたに今渡したこのカードでフォローしてくれって私今言ってますよね。みたいな、直接喋れないんですよね。直接喋れないんだけど、この特殊効果によってカードが少し入れ替わるところで、相手とコミュニケーション取ると。これね、面白いですね。難易度もですね、3段階あって、私一番低い難易度のやつは、まあ間違い、大体、大体成功してしまうので、えー、真ん中ぐらいから上がいいと思いますけども、この不思議な感覚、だんだん分かってくるんですね。3ラウンドやるんですけど、3ラウンドでまあクリアできればいいんですけど、えー、どっかで、ああ、この人とはこういう感じなんだねって分かってきちゃうっていう、このつながり感っていう、つながった感じでプレイできるっていうのが、俺また面白くなっていて、いやフォックス・イン・ザ・フォレストも良かったんですけども、これデザイナーが変わっていてね、別デザイナーなんですね、これね、えー。作りとは変わっていて、絵柄だけ似せてきて、またこれ売りに来やがったなとか思ったんですが、いやいやいやいや、そんなことはない。中身もしっかりフォックス・イン・ザ・フォレストと同じような。しかもカード効果も似たような効果をたくさん入れているのに、いや、レネ、ね、ゲート、うまいこと作るなと思ってましたね。いやフォックス・イン・ザ・フォレストデートね、まあ、これも、もう国内でもそろそろ出てくるんじゃないかなと思いますが、いやーなかなか良かったんじゃないですかね。これは面白くできてるという風に思いましたね。これ見かけたらね、一度ね、ぜひね、あの試されてみてもいいんじゃないかなという風に思いますね。で、あともう一個ぐらいいけそうですかね。えっ、ー、と、エヴァデルですね。エヴァデルかなりやりましたね。えっ、ー、と、エヴァデルの方は3人、4人でやったのかな。3人、4人何回かやりましたけど、まあ、あのうまい。特殊効果がバンバンなカードでゲームではあるんですけどもやっぱりすごく分かりやすいですねあの手札と馬札が両方あるので、まあ、どちらからでもプレイしていいですよっていうところがまあ非常に分かりやすくなっているのと、まあ、リソースも人間系と建物系がねあるんですけど人間がいるリソースと建物がいるリソースっていうのがまあ大体余つに分かれているので非常に最初少ない若プレイのところからえこんなんで全然リソース手に入らないんじゃあっという間にこのラウンド終わりみたいなことになっちゃうんですけど最後はリソースが余るぐらい手元に固まるとただし手元の方にこのカードを置いていくんですけどね置いていけるカードの量に限度があるので、まあ、そこのところをうまく考えながら行きなさいよという形になっていていやコンボへなんか考える面白いですねあの今でも誘われたらはいはいしますよっていう形で結構私お気に入りな感じで人数が少なくても多くても楽しめるんじゃないかなって気がしますねで逆に若干気になったところを言うと、2つほどあって、カード種類が少ないですね。やっぱり、拡張出てるだけあって。あのテラフォーミングマウスをよく比べたりするのを拝見しましたけどもテラフォーミングマーズと確かによく似てるこのカードバンバンで開発していくっていうところは、まあ、雰囲気似てるのかなと思いますけどテラフォーミングマウスはほとんど全部ユニークカードに比べてこれ大体3枚前後カードがあるので種類数が足らないんですね何回かやるともう結構覚えてしまってあのコンボだなみたいな、まあ、覚えてからがなんぼだっていうこともあると思いますけどもそれにしてはちょいと少ない、えー、この2倍以上欲しいかなという感じが私個人的にはするんですよねあのこの手の手タイプだとシャッフルすすることなくゲーム終わって欲しいいんですよねだいたいシャッフルするんじゃないかなぐらい最後の方だったらなのでもうちょい欲しい倍あればちょうどいいんじゃないかなぐらいが私の、ね、今の所感でありますねあとプレイエラーしやすいカードが何枚かありますねなんかやけに強いなと思ってるとあこんな本使えなかったやとかね建物だけとかね特別なあの人だけとかいろんなの制限があったらいろいろしますけど他人が何やってるか、もう正直これ全くわからないタイプのゲームなんですね。手元のところに十何枚あって、そのカードのコンボで動き始めると、いちいち検証するなんてことは実際できないんですけども、プレイエラーはちょっと起きやすいタイプのゲームなんじゃないかな、何枚かエラーが起きやすいカードがあるなという感じはしましたね。まあもういろんなところでご紹介されているので、うちでレビューするかどうかちょっと別の問題ですけども、まあ、レビューするのであればその辺を中心にご紹介したいかなという思いがあるぐらい、ちょっとエラーは起きやすいカードはあるんで、プレイ時にあれやけん強いぞって思ったらカードの効果は見直した方がいいゲームなんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、最近やったところだとそんなところですかね。まあ、他にもね、あのインザホールド・マウンテン・キングとかね、メカニカとかいろいろやってるんですけども、この辺は個別でまたレビューの方とかでご紹介したいかなというふうに思いますね。いや今月とにかくね、ロボトリックやってましたんでね、そんなに実はプレイ数が多くないんですよね。えー、ようやく今、普通のプレイ量に戻ってきたかな、なんていうところにようやく立ってるわけですけども、まあそのあたりが。まあ実際のところは、金星の商人は相変わらずまたやっていたり、ブルゴーニやってたりとはするんですけどね、ちなみに金星の商人をちらっとだけ触れますと、ちょっと前ぐらいから言ってますけども、もうこれも随分古いゲームですけども、最近になって、去年かなで、ジェネラルですね、昔のアバラヒルのサポート雑誌ですけども、載っていたアクックスタートルールですね、これ、あの各星に行ったらその星の特産物は全部出るっていうのをやめて、全部一回袋の中混ぜておいて、一定数だけ出しておいて、新しい成形が出るたびにその一定数っていう母数がだんだんだんだん増えていくというルールを採用した方がいいよっていうのが書かれてたので、まあ、それでプレイしていたんですけども、まあ、こっちのやっぱりもう、初プレイから20年以上経ってますけども、そっちの方が楽しいかなという気はしましたね。一番最初の行っっっったた人ががそこでででお得ななルートを決めてててててしまったらぐるぐる回ってるるる回だけで勝勝いうのが勝てないんですね物が売ってないもんで航路が決まるだけなんで遠くへ遠くへって行かないと結局航路がはっきりして全体の品物が出てきて初めて勝負が始まってくるってことがあるので初期のスタートダッシュは遅くなった反面ゲームは最後まで絡んで面白いかなという感じがしたりはしていましたね。まあ、だいたいそんなところですかね。この2月、最近で言うと、まあ、この2月から3月ぐらいになっていると、大阪ゲームマーケットのね、あのところでもいろんなことはあると思いますけど、また新作が出てきたり、3月はキックのところね、まあ、先行のボロトタイプなんとかたくさん私の手元に届いたりしているので、その辺の、えー、新作というか、まあ、ィリース前の新作ですかね、夕方のところも次回ではご紹介できるんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい。というわけでですね、2020年の、ねまあ、1月下旬から、ね、2月半ばぐらいにですね、私がプレイできた、ね、ゲームを、ね、ザザーッとご紹介いたしました。えー、この、ね、ザーゲーム以外のポッドキャストの,です、ね、あのご意見とか、ね、ご感想の方をツイッターのです、ね、ハッシュタグ、シャープ TGG チャンネルですね。TGG はアルファベット、チャンネルはカタカナの方でぜひお寄せください。またはですね、YouTube の、ね、TG チャンネルの方にコミュニティの、ね、タブがありますので、そちらの方でも受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はいということでですね次回のですね配信でお会いできればというふうに思いますザゲームチャンネルのある九時九でした。